0: Viva, muito bom dia, Catarina Martins, muito obrigada pela disponibilidade para vir esta conversa aqui na Antena 1. Há sete anos inscreveu-se no Bloco, há cinco que o lidera, há três uh, que o lidera sozinha, há dois que estamos nesta uh, conjuntura uh, de solução política que existe em Portugal neste momento, Uh, o país saiu do procedimento de déficit agressivo, tivemos o déficit mais baixo da democracia, entramos em convergência no crescimento da União Europeia, agora deixamos umas décimas, baixámos um bocadinho, e está pela terceira vez, apostos, a votar a favor de, de um orçamento.
1: Olá, muito, muito bom dia, obrigada bom dia. pelo convite para aqui estar. Nós temos estado a negociar orçamentos com base num acordo que foi feito em 2015 e que foi muito debatido pelo país, o país conhece-o bem. Uhum. É um acordo que parte de três princípios fundamentais. É preciso recuperar os rendimentos do trabalho, salários e pensões. É preciso parar privatizações e, portanto, uma certa sangria dos recursos públicos pela voragem dos uhum. privados que foram comprando um pouco tudo o que eram os setores económicos estratégicos do país. E é necessário começar a equilibrar as contas ou seja, nós vivemos no tempo da Troy com uma enorme transferência de rendimentos do trabalho para o capital. E agora é preciso... fazer o contrário. Eu diria que fazer o contrário não estamos, porque era preciso fazer muito mais para fazer hum. o contrário. Mas pelo menos hum, não, está, não continua a aumentar... Uhum. E espero eu, estamos a trabalhar para uma fiscalidade ligeiramente mais equilibrada, pedindo um nadinha, nadinha mais esforço a quem foi tão beneficiado nos últimos anos e ao mesmo tempo a fazer algo que para nós é muito importante, que é um alívio de impostos muito significativo para quem vive do seu trabalho. Em 2018, toda a gente que vive do seu trabalho, salários e pensões, pagará menos impostos. Uh, os escalões mais altos terão finalmente o fim da sobretaxa, que era uma medida que era provisória, mas que depois foi ficando como se fosse permanente.
0: Isso e só sai agora, em 2017, Para, os, para, assim. para quem
1: ganha mais, para Sim. os outros já saiu antes, e bem, que era preciso aliviar os rendimentos uhum. mais mais baixos. E o eu... rendimento médio em Portugal vai ter, ou seja, os rendimentos médios em Portugal vão ter um alívio fiscal significativo uhum. com a criação de novos escalões, que é muito importante porque nós nunca nos esquecemos, foram esses os rendimentos mais penalizados no tempo de PSD-CDS.
0: Uhum. Teremos agora 7 escalões, quando antes uh, uh, da Troika, antes de 2011, havia 8 um, mas um, a minha ideia era, vai votar a favor deste orçamento? Nós votámos final. a favor do
1: orçamento na generalidade, há três grandes questões que nós uhum. levantámos e que este orçamento respeita. Primeiro, o orçamento respeita o acordo que nós fizemos em 2015, nós levamos uhum. os acordos a sério, temos divergências que são conhecidas com o Partido Socialista, o programa do governo não é o programa do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda Sim. teve 10% das eleições, fez um acordo, mas o acordo que nós fizemos está espelhado no orçamento Sim. do Estado. E portanto nós cumprimos os nossos compromissos, não deixando, naturalmente, de chamar a atenção para que se pode ir mais longe, Sim. e fazendo força para isso. Então vamos lá ver,
0: este orçamento, este terceiro orçamento desta solução política, é melhor que os outros dois?
1: É um caminho que se vai fazendo. Ou seja, há... Há, há caminho que foi feito uh, até anteriormente e que só agora é que, se vai, uh, é que vai ter consequência no bolso das pessoas, digamos hum. assim. Um dos exemplos é o descongelamento das pensões. As pessoas estarão lembradas que o Bloco de Esquerda, hum. desde o primeiro momento, defendia é preciso descongelar as pensões. Ainda antes das eleições, Sim. quando desafiava António Costa para é preciso uma solução diferente da austeridade, Sim. falávamos Falava. de descongelar as pensões. Sim. Descongelar as pensões quer dizer que quando a economia cresce, as pensões têm que ser atualizadas. E vão -se Em 2018, pela primeira vez, uhum. como a economia começou a crescer, e a economia cresce porque há mais rendimentos do trabalho, e, portanto, foi-se investir no país, investir nas pessoas, e isso fez a economia crescer, alguma criação de emprego, que é muito importante, e a economia cresce, e por via da atualização do descongelamento das pensões, em 2018, pela primeira vez, Todas as pensões vão ter aumentos em janeiro de 2018. Para além disso, como nós alterámos ligeiramente a fórmula de cálculo da hum. atualização das pensões no orçamento passado, todas as pensões até 850 e poucos euros, ou seja, 2 IAS, isto agora depende sim. da inflação, exatamente saber o valorizado. Dois
0: indicativos da. Uh, sim, de, dois indexantes de do apoio social, seis, mas sim. enfim,
1: cerca de 850 euros, para as pessoas perceberem o que nós estamos a falar, todas as pensões até 850 euros, que são 80% das pensões da Caixa Geral de Apresentações. E 90% das pensões do regime geral, ou seja, quase todas as pensões, vão ter logo em janeiro aumentos reais, ou seja, aumentos acima da inflação. Uhum. E, portanto, nós neste orçamento de Estado vemos também o caminho que portanto, foi feito nestes dois anos. Este orçamento é
0: melhor que os anteriores
1: do ponto de vista da recuperação dos rendimentos do trabalho, este orçamento faz o seu caminho, é muito importante do ponto de vista do IRS para o Bloco de Esquerda eu lembro que o governo inicialmente cria um escalão de IRS em dois anos e uma despesa fiscal que era 200 milhões de euros, bem, chegámos ao dobro da despesa fiscal, ou seja ao dobro do alívio de rendimentos de salários e pensões e feito num só ano e as pensões são um passo muito importante está depois a ser negociado e é um tema muito complicado, provavelmente teremos tempo para falar dele também o descongelamento das, das carreiras. carreiras agora e isso é importante do ponto de vista dos da dos outros pontos do acordo ou seja eles são cumpridos não há privatizações neste sim. orçamento que é muito importante e eu bem sei que as pessoas bem, pensam, não houve nos outros e não pode haver sim faz parte do acordo claro. e portanto cumpre cumpre esse acordo Mas os eu serviços públicos que é quase um não
0: tema neste momento Bem,
1: é um não tema, porque eu, eu, eu lembro o seguinte, se o Partido Socialista fosse um governo em maioria absoluta, eu não sei se não era um não tema, porque no programa do Partido Socialista estava uhum. o regulamento para como é que se iam fazer privatizações, uhum. o que quer dizer que as privatizações iam continuar. E se PSD e CDS estivessem no governo, estávamos a privatizar as infraestruturas de Portugal, que são as estradas uhum. e os caminhos de ferro, e a ah. água estava a seguir o mesmo caminho. Portanto, é um não tema, não. Estar no acordo uhum. tem de ser visto todos os anos. Como, por exemplo, não descer, até é o patronal, que para nós Sim. é importante Portanto, desde o primeiro momento, e está e que no este nosso governo acordo, está no nosso acordo uhum. e este governo já tentou descer uma vez até a seu patronal. E nós chumbámos a medida no orçamento, obrigámos o governo a regular e, e, e depois a até arranjámos uma solução que era bem melhor e protegida. Portanto, por dizer que não está no orçamento é preciso lembrar sempre que, bem, que este orçamento é construtivo. Há, palavra... há um problema que Sim. são os serviços públicos.
0: Sim. É, pois, era aí que eu ia, <risos> e... com a palavra, com este palavrão cativações, que entrou completamente, esse sim é um tema uh, que tem entrado uh, na nossa vida política e que uh, surpreendeu uh, os parceiros do Governo, digamos assim, conseguiu-se no final desta semana que as quatro entidades da saúde ficassem sem, sem cativações, nomeadamente o INEM, mas aí o Ministro das Finanças já o tinha dito na, na primeira vez que esteve no Parlamento a discutir o, o orçamento. O que eu lhe pergunto é se esta questão das cativações foi uma má surpresa nesta relação dos parceiros com o Governo.
1: Há duas questões diferentes. Primeiro, a direita tem cavalgado muito o tema das cativações. E, e a é bom, também. Sim, mas de formas diferentes. E às sim. vezes é bom nós separarmos para saber de que é que estamos a falar. Cativações não são cortes, ou seja, quando nós comparamos os orçamentos executados hum. dos serviços públicos entre agora e os tempos do governo PSCCDS, de facto é executada mais despesa. Ou seja, tem aumentado hum. o investimento hum. na educação, na saúde, nos serviços públicos. O problema... É que os serviços públicos foram de tal forma destruídos nos últimos anos que não basta aumentar ligeiramente, precisam de um reforço para poderem funcionar. As pessoas compreendem bem. Um vidro, um vidro parte, por exemplo, numa escola. E a escola não pode substituir esse vidro porque não tem dinheiro no segundo ano partem-se dois vidros três vidros, hum. e agora a escola já tem um bocadinho mais de dinheiro, mas entretanto não tem que substituir um vidro, tem que substituir três, e portanto precisa de muito mais para ter o funcionamento normal hum. e é isso que está a acontecer com os serviços públicos embora tenham um pouco mais de orçamento como a situação em questão é foi de degradação ao longo hum. de tanto tempo, é preciso crescer mais para, para ficarmos sequer nas condições que tínhamos antes da troca hum. de PS e CDS, que já não eram brilhantes em muitos dos casos, e portanto hum. é esse esforço que tem de ser feito o que é que acontece? As cativações enquanto instrumento de gestão orçamental sempre foram utilizadas e de facto podem até ser consideradas uh, um instrumento de uh, boa gestão para
0: garantir que a despesa de é
1: feita à medida... Todos nós queremos contas equilibradas, o Bloco de Esquerda quer que o Estado tenha contas equilibradas. Uhum. Claro, é muito importante que assim seja. Agora é preciso é perceber como e para quê. E aqui é que é a nossa divergência com o Governo, por duas razões. Para quê? Porque o Governo tem atingido metas de déficit inferiores até àquelas que negociou com Bruxelas. Ou seja, nós estamos a fazer uma consolidação orçamental, a descer a despesa pública depressa demais. Por que é que isto é um problema? Porque como todos nós já percebemos no país, com o rumo dos últimos anos, sem uh, investimento público, não há crescimento económico uhum. e sem crescimento económico não há consolidação das contas públicas. E, portanto, quando o governo, para fazer números em Bruxelas corta demais a despesa, mais até do que as metas que estavam inicialmente previstas, Sim. põe em causa a sustentabilidade do caminho de recuperação económica do país, do nosso ponto de vista, e não está a cumprir o acordo connosco.
0: Portanto, há Porque falta um de transparência. Acordo... Aliás, já o disse uh, uh, na última entrevista que deu, que há falta de transparência. Ora, uh, eu queria ir aí. Há aqui uma acusação de má fé negocial, ou seja, coloca-se uma, uma, um, uns determinados dados, números no papel para garantir o voto favorável dos dois partidos que sustentam, dos três partidos que sustentam esta, esta solução política, mas depois a execução uh, desse, uh, desse papel é diferente e uh, no ano passado surpreendeu mesmo os parceiros.
1: É, é preciso dizer <coughs> também que para além disso as cativações, uh, começaram, começou a haver mais pesos das cativações nos decretos de lei de execução orçamental que partem diretamente do governo Exatamente. e não, passam, do, pelo não Parlamento. passam pelo Parlamento. Eu já ouvi a direita muitas vezes dizer, assim, mas vocês aprovaram o orçamento e estavam lá cativações. É certo. Mas um, o peso das cativações na execução orçamental, nos decretos de execução orçamental, nunca foi tão forte como em 2017. E, portanto, aí uhum. houve, se quiser, não só uma alteração do princípio do acordo, quando nós estávamos a fazer orçamentos que tinham em conta uma determinada meta de déficit e o Governo decidiu ir mais longe do que estava acordado e com isso fazer mais garrote sobre os serviços públicos e também, do ponto de vista formal, uhum. tendo dando mais peso às cativações que são feitas decididas só pelo Governo e que não passam que não pelo passa Parlamento. Pelo... E, portanto, há estes dois problemas. Portanto, isto é aqui um, um foco de tensão. É um foco de tensão e precisa e pode de pode ser um foco de tensão forte? Tem sido nas negociações. E nós já chegámos uhum. a algumas conclusões com o Governo que são importantes. E há alguns compromissos políticos, porque pusemos na mesa que era preciso resolver este problema. Hum. E há três compromissos diferentes que são importantes do nosso ponto de vista. O primeiro compromisso é de que em 2018 as cativações serão menores do que em 2017.
0: Em que percentagem?
1: Estamos, enfim, a especialidade do orçamento Muito era. bem, mas,
0: tão, mas estamos a falar de que ordem de grandeza o, o dessa é, percentagem? O Isso que é preciso dizer? Perceber?
1: vou lhe explicar porque é que não lhe vou dizer assim Sim. pelo seguinte, é porque as cativações estavam no orçamento e no secreto-lei de execução orçamental uhum. o que nós queremos é que tudo junto
0: haja um relatório trimestral, não é?
1: tudo junto fique menor Sim. e portanto isso não é só pelo número que está agora tem a ver com toda uma gestão durante o ano e portanto as cativações têm de ser sempre inferiores às do ano anterior
0: uhum.
1: e tem de haver um relatório claro que nos dê esse mapa do que está a acontecer no país que é vocês o criam
0: mês a mês mas o governo diz que é trimestral.
1: Bem, é essencial que o Parlamento possa fiscalizar. Por seguinte, um governo com maioria absoluta põe não. no orçamento de Estado a despesa máxima e depois com as cativações gera. Um governo com um acordo no Parlamento, porque é um governo minoritário, o que põe no orçamento é a despesa acordada, o compromisso político e por isso tem de executar. Essa é a diferença que o Ministro das Finanças tem de compreender e que eu julgo que já começou a compreender. Mas é assim,
0: António Costa compreende e Mário Centeno não? Eu julgo que neste momento já compreendem os dois. Mal seria se não compreendessem. Mas então quer dizer que neste ano de 2017, Mário Centeno não compreendeu?
1: Eu julgo que houve alguma dificuldade no Ministro das Finanças compreender o que significa um compromisso no Parlamento sobre despesa. E despesa. Ele um... pensava
0: que podia ser ele a gerir a despesa conforme... O Ministro
1: das Finanças é que gera a despesa. Sim. O Partido Socialista é que é governo e sobre isso não há nenhuma não há dúvida, dúvida na sim, nossa cabeça. Claro. Agora, os compromissos que nós fazemos no Parlamento, têm que ter uhum. uma execução te e é responsável. Diz. Mas eu queria só chegar ao terceiro ponto ah, porque há, há três pontos no orçamento sobre as cativações que são importantes. Uhum. O primeiro é a diminuição das cativações, o segundo é a transparência sobre as cativações porque nós estamos agora a discutir números que depois não significam nada ao longo do ano e em terceiro lugar é que alguns organismos não podem mesmo ter nenhuma cativação e isso é muito importante na saúde porque na saúde há um problema grave de, de, de suborçamentação da saúde, de dificuldades na saúde sim. o Serviço Nacional de Saúde o SNS já não tinha cativações, só que há uma série de organismos da saúde que são essenciais ao país, como o INEM, como a Direção-Geral de Saúde, como o CICAD, que trata das questões da toxicodependência, dependência, entre outras, como o Centro de, de Compras, a unidade que faz compras para os hospitais, etc., uhum. que não fazendo parte do SNS do ponto de vista formal, são essenciais Sim. às políticas públicas da saúde, todas elas. E agora há o compromisso de que nenhuma destas instituições terá cativações, e isto é muito importante. Nós estamos a falar de cativações no INEM, que significaram mais de 2 milhões de euros que ficaram por executar. No INEM Na... era
0: cerca, foi cerca de 20%, Sim, segundo né? os números que Sim, eu Sim, são
1: mais de 2 milhões de euros uhum. que não foram executados e, e podiam ter sido executados. Na Direção-Geral uhum. de Saúde, outro tanto. E, portanto, há uma série de políticas que têm a ver com saúde pública, com, com, com prevenção, etc., que não foram, que não tiveram meios
0: uhum.
1: e que é é preocupante porque é a capacidade do Estado a intervenção bem, saúde, que agora Martins, terão esses meios assegurados.
0: Não vai ao ponto de dizer que houve deslealdade do governo uh, nesta matéria?
1: Acho que não houve um entendimento de, sobre a importância que tinha para o Bloco de Esquerda, pelo menos para o Bloco de Esquerda seguramente, o compromisso sobre a despesa de investimento em serviços públicos. Uhum. Jogo que esse entendimento foi bastante debatido para a construção do Orçamento de 2018 e eu tenho a expectativa que agora, com os mecanismos encontrados, seja possível esse compromisso ser sólido e correr bem ao longo deste ano. Uhum. Sendo certo que continuamos a dizer que este não é o orçamento que o Bloco de Esquerda faria, Sim, claro. ou seja, achamos que uh, continuamos a Sim. ter um peso excessivo do serviço da dívida face uhum. ao investimento que depois fazemos nos serviços públicos essenciais, ainda mais num cenário em que nós estamos a pagar aos credores institucionais, uhum. nomeadamente à União Europeia, Banco Central Europeu e Mecanismo Europeu de Estabilidade, juros de dívida que são muito altos quando comparamos com os juros de mercado e que, portanto, de facto, bastava ao governo colocar em cima da mesa a necessidade de nós pagarmos juros mais próximos dos do mercado uhum. a estas instituições para conseguirmos um alívio da nossa dívida considerável, que faria também um alívio das capacidades do país para responder aos serviços mas, públicos. Mas já
0: que fala disso, eu ia colocar essa questão mais à frente, mas já que fala disso, hoje ficámos a saber de um reembolso ao FMI quase, na ordem dos 3 mil milhões de euros, é uma coisa que a deixa de cabelos em pé.
1: Não, quando é feito para, para, para trocar dívida por juros mais baixos, porque os juros do FMI eram altos. Hum. Uh, o que nós dizemos é que, do ponto de vista europeu, isso está a ser feito Mas com o FMI... Mas mil
0: milhões de euros davam jeito no outro sítio, e não para pagar dívida ao FMI, ou não? Uh,
1: não, estávamos a pagar juros ao FMI elevados, e portanto ah. o que se está a fazer é trocar dívida mais cara por dívida mais barata. Portanto, Ou seja, não estes, resolve os
0: nossos problemas, mas não é, não é verdade. Estes 10 mil milhões que já foram pagos ao FMI foram bem... Uh,
1: o, o problema é que... Do faz... ponto de vista
0: do Bloco de Esquerda hum. não há problema.
1: O problema não está aí, o problema está no que não é feito. O problema está em que nós continuamos a pagar juros elevadíssimos, nomeadamente hum. ao BCE, ao Mecanismo Europeu de Sim. Estabilidade, quando o acordo que existia e o trabalho que foi feito... Aliás, eu lembro que o Bloco de Esquerda fez um grupo de trabalho sobre estas questões Sim. com o Governo, com o Partido Socialista, e yes, o, o Governo mostrou a disponibilidade para depois das eleições alemãs levar as conclusões da negociação. Já foram, negociação, setembro, 24, já foram as eleições não alemãs não. e, de facto, o Governo continua a não levar as questões da, da reestruturação da dívida a nenhum fórum de debate. E isto é um erro para o país. Esperou-se que a Itália pusesse a questão do ponto de vista europeu, a Itália não pôs, Portugal não fez nada. Esperou-se que fosse a Espanha a, a ser obrigada a fazê-lo pelo nível de dívida. Espanha não, quis do, não fez fazer, Portugal não fez nada. A França, sim. eram as eleições em França, agora as eleições alemãs isto é importante porque neste momento os juros estão baixos. Hum. Ainda assim, a dívida leva-nos todos os anos mais do que tudo o que nós gastamos na escola pública. E, portanto, continua a ser um problema mesmo com juros Sim. muito baixos. Só que nós não podemos garantir que os juros vão ficar sempre para baixo. E nós temos a responsabilidade de garantir a sustentabilidade das contas públicas e da economia portuguesa. E para fazermos isso de uma forma responsável, temos de baixar o peso da dívida pública. Sim. E, portanto, precisamos... O Bloco de Esquerda não quer que haja uma recuperação de, de rendimentos do trabalho durante dois ou três anos. não Nós é queremos uma economia Sim. mais forte para ficar. E, para isso, precisamos de olhar para problemas estruturais. A dívida pública é seguramente um deles. E, portanto, medidas tão simples. Eu sei que são difíceis de negociar, mas são, de facto, essenciais e alguém tem -se de as colocar em cima da mesa. Como não permitir... Que os mecanismos europeus, os credores europeus, os credores institucionais europeus hum. cobrem mais juros ao nosso país do que cobram os mercados. É tão simples. É tão óbvio que isto não Mas pode acontecer. Se fosse acontecer. simples e
0: óbvio, se calhar já estava feito e não está.
1: É seguramente um debate político difícil, mas na verdade, cada vez que na Europa se adiou os debates políticos difíceis em nome da economia, do emprego, das condições uhum. de vida em cada um dos países, o que aconteceu foi mais uma crise na Europa, mais um problema. Uhum. E portanto, Portugal achar que deve estar sempre uh, no pelotão da frente, não é? Como se costuma dizer. Certo. Todas as medidas que fazem uma integração que nos retira a democracia e nunca assumirmos responsabilidades de pormos em cima da mesa as medidas que são essenciais para defender uhum. a economia e emprego. É uma irresponsabilidade. Mas agora, Catarina
0: Martins, estamos com a batalha, digamos assim, do, do orçamento, nesses tempos mais imediatos. Passada esta batalha, passado, enfim, agora esta, esta, este período também de, de Natal e Ano Novo, pode ser para 2018, nos últimos dois anos da legislatura, uh, ou ano e meio, uh, porque em princípio a legislatura acabará a meio de 2019, que... Uh, essa poderá ser uma das batalhas do, do Bloco de Esquerda, voltar a repegar na questão, na, na tal promessa do Governo pós-eleições alemãs de se falar na questão da renegociação da dívida, ou da reestruturação da dívida.
1: O, o Bloco não abandona nenhum dos elementos que acha essenciais Sim, para Sim, mas há algum
0: tempo que já não se fala disso. Falou-se na altura do relatório do Grupo de Trabalho. Falou-se na
1: altura do relatório e o Governo disse que iria
0: colocar a questão depois das eleições não, não é alemãs. Mais. Já passaram a estar tá, à altura de voltarmos a pôr o problema. Pró, mas é agora momento. estamos no orçamento. Acabado o orçamento. Essa é... Essa
1: é uma questão que se mantém para o Bloco de esquerda é importante, a par com duas outras questões que são muito importantes há um, há uma, uma parte delas tem também influência do ponto de vista orçamental Sim. Uh, que tem a ver com a reconstrução da legislação laboral, porque é a única forma de haver uma recuperação dos salários nomeadamente hum. no setor privado
0: Quando diz isso é a legislação laboral uh, pré-troica Aquela que havia antes. A
1: legislação laboral pré-troica já não era extraordinariamente benéfica sim. para os trabalhadores. Pronto, com a
0: troica ficou uh, mais difícil para os trabalhadores. A vossa, uh, a vossa bitola, a vossa, uh, o vosso objetivo é qual? Nós achamos. Até... É reverter as medidas todas que a Troika colocou em cima da legislação laboral?
1: Há medidas que a Troika colocou na legislação laboral que fizeram uma baixa efetiva de salários hum. com problemas que hoje são reconhecidos até na União Europeia. Certo. Ou seja, a União Europeia já veio reconhecer que foi um erro o que fez a legislação laboral dos países que tiveram hum. intervenções do estilo da, das da Troika e, aliás, recentemente até houve o aviso de que em Portugal a produtividade está a aumentar acima dos salários e que isso pode criar um problema económico a prazo porque os salários são mais baixos. São, do ponto de vista europeu, muito baixos, a produtividade está a aumentar, os salários não acompanham, o aumento de salários uhum. não acompanha, o aumento da produtividade. Temos aqui um problema. Nós, em tudo o que nós podemos fazer do ponto de vista público, temos puxado pelos salários. O alívio hum. fiscal puxa pelos salários. O aumento do salário mínimo nacional que nós colocámos no acordo é uma medida muito importante. Aliás, segue aquilo que foi conseguido já Sim, no vai passado. vai ser
0: 580 em 2018. Trata-se de chegar e 600 aos 600
1: em 2019. 19, não é? Nós o que nós colocámos no acordo que fizemos em 2015 é que, sendo certo, que o Bloco de Esquerda defendia que o salário mínimo nacional devia ir logo para os 600 euros, como fizemos um acordo para que aumentasse no mínimo 5% ao ano. Hum, um pouco até replicando aquele acordo que já tinha sido feito no início do século, digamos assim, com a CGTP
0: de é, 2011, com, exatamente, com do, aumento, do aumento
1: Sim. até aos, aos 500 euros que Sim. foi feito e, portanto, nós agora eh, replicámos um pouco esse modelo de faseadamente, no mínimo, no mínimo 5% ao ano.
0: Mas este orçamento, em relação à legislação laboral,
1: tem? Não, o orçamento em relação à legislação laboral o que faz para recuperar salários é sobretudo Sim. o alívio fiscal e tem o problema do descongelamento de carreiras da função pública Sim. que estava planeado em 4 anos, está agora para 2 anos que o Governo ainda está a negociar com os sindicatos e a nosso ver tem que encontrar uma solução, aliás nós avisámos o Governo para o problema ainda antes de entrar o orçamento de Estado, que é o problema de como é que se descongelam as carreiras que são por tempo de serviço, nos anos em que o tempo de serviço não for contado. Isto parece muito pois. complicado, mas as pessoas com certeza compreenderão... o que está
0: a passar também com os professores. É, é os professores. É, é a luta deles. Mas não são só os professores, sim. há,
1: outro, há as outras carreiras também. Até e, médicos. Sim, e as pessoas compreenderão hoje, por exemplo, a GNR veio foi falar do também. mesmo, etc. As pessoas compreendem, tem algum sentido que uma pessoa que começa hoje a trabalhar tenha o mesmo salário de quem já lá está há 13 anos? Não tem sentido em nenhum sítio. Não hum. tem sentido também aqui. Eu acho, para além disso, que os sindicatos estão a ter uma posição sensata e até generosa. Porque o que estão a dizer, não, um, não querem retroativos, compreendem que este governo não consegue pagar aquilo que não foi pago nos outros Sim. anos, o que é uma perda efetiva de um direito, mas enfim, é uma forma de se desbloquear uma negociação, porque senão uhum. ficaríamos com valores tão elevados que seriam... Portanto, os retroativos estão fora da mesa. Para além disso, aceitam uma outra coisa, que é uh, que o descongelamento vai tendo efeitos orçamentais ao longo do tempo, seja Sim. progressivo. Tudo o que não querem é que não se conte os anos que as pessoas trabalharam. Uhum. Ou seja, não querem que se faça um apagão
0: Sim, esse, sobre os anos Sim, mas esse trabalho. entendimento demorou também, uh, mas parece que uh, já, o Governo também já chegou a esse entendimento. Ou Veremos, seja, ainda estão uh, negociações nove, em curso. Ao que parece, uh, os nove anos, mais não sei quantos meses, e dois dias. Como digo, eu, <risos> eu, acho, que, eu acho que esta que posição
1: de aceitar que não há retroativos e de aceitar que isto é feito de uma forma progressiva, que os sindicatos tiveram abre todas as portas ao governo para encontrar uma boa solução. E uhum. não, não haveria Mas nenhuma se... desculpa para que essa solução não fosse encontrada uh, respeitando os direitos... Mas o governo falava em 600
0: milhões de euros, isto no caso dos professores até 2019, coisa que seria impossível. Se fosse, tu... Bem, se fosse tudo de uma vez.
1: O impossível tudo depende das opções que se fazem no orçamento. Mas era se fosse tudo de uma vez e os sindicatos uhum. já abriram a porta -tá que não fosse tudo de uma vez e portanto, portanto é bom não lançar números que parecem fantasmas que impossibilitam uhum. negociações 600 quando, os próprios, é um número... quando os próprios sindicatos uh, já, já abriram a porta a que fosse feito de outra forma. O Sim. que eu digo é que há uma posição sensata e generosa por parte dos professores e dos outros trabalhadores da função pública nesta negociação uhum. e, portanto, não há razão nenhuma para que o Governo não encontre uma solução. Mas há problemas sobre os salários dos privados. E o aumento do salário mínimo nacional não resolve o problema dos salários nos privados também estarem abaixo. Nós, nós sabemos que os salários da função pública estão abaixo dos salários do privado para as mesmas funções e com o mesmo tipo de habilitações, não é? Ou seja, uhum. na administração pública durante muitos anos pagava-se mais do que no privado, hoje pessoas com uh, funções idênticas e com as mesmas uhum. qualificações no público ganham menos do que no privado. O descongelamento de carreiras é também importante porque nós não queremos que as pessoas fujam dos nossos serviços públicos, precisamos Sim. delas, precisamos dos enfermeiros, técnicos de uhum. diagnóstico, precisamos que as pessoas que cá estejam, que cá queiram trabalhar, mas no privado o problema existe, uhum. existe o problema de salários muito baixos, existe o problema da produtividade aumentar e os salários não aumentarem. E as medidas que a Troika fez, seja sobre o pagamento das horas extraordinárias, seja o banco de horas individual, por exemplo, uhum. seja até a compensação, as indenizações por despedimento, são uma série de medidas que efetivamente permitem baixar os salários Seja porque se paga menos cada hora de trabalho, seja porque se obriga as pessoas a trabalhar horas que não são pagas, seja por uma desregulação do horário que aproveita muito a acumulação de lucro da empresa uhum. e desaproveita muito a vida de cada trabalhador Sim. que fica em conta. E, portanto, é preciso refazer esta legislação para permitir que os salários no privado subam. Até porque está a acontecer uma coisa que é absolutamente perversa. Nós achamos que a contratação coletiva é um instrumento muito importante Sim. para o desenvolvimento económico e para os direitos de, dos trabalhadores, para uma economia Saudável. Mas a legislação laboral neste momento é tão má que nós podemos correr o risco de os patrões estarem disponíveis para fazer contratos coletivos agora, que eles sabem que estão a substituir contratos coletivos anteriores por contratos coletivos novos, que são piores do que os anteriores, mas que ainda assim os trabalhadores são estrangeados a aceitar, porque a lei geral é tão má que qualquer coisa é melhor do que a lei geral. Hum. Portanto, nós precisamos de reativar a contratação coletiva, Sim. mas precisamos de reativar a contratação coletiva sobre um edifício de legislação laboral que permita que a contratação coletiva seja algo que aproveite uh, os rendimentos, a dignidade de quem trabalha uhum. e não um instrumento que, de facto, é mais uma chantagem patronal. Esse é
0: um tópico que está em cima da mesa desde o início desta solução. Em que pé é que está?
1: Bem, o, o Governo aceitou fazer algumas mudanças para combater a precariedade, hum. tanto mudanças que têm a ver com a fiscalização, com a intervenção de, da Autoridade para as Condições de Trabalho e do Ministério Público, Sim. em casos dos falsos recibos verdes, falsos estágios, trabalho informal, hum. etc., que são importantes, no privado, como abrir um processo de regularização de precários na administração pública. pública, enfim, que está, que está em curso, Veremos. estamos muito atentos a esse processo, hum. tem já coisas boas, outras que são dificuldades, é, precisamos de acompanhar. Agora, do ponto de vista da alteração, o Governo ainda não avançou. E há pelo menos duas medidas que fazem parte dos acordos e que estão no próprio programa de Governo. Uma é acabar com o Banco de Horas individual uhum. e a outra tem a ver com a limitação aos contratos a prazo. Uhum. E estas duas medidas é incompreensível que não avancem no tempo desta legislatura. E a nossa expectativa e também o nosso... O trabalho que vamos fazendo cotidianamente é para reconstruir essa legislação laboral, porque nós precis... há um problema efetivo de salários em Portugal Sim.
0: e tem de ser resolvido. Hum. Ora bem, o que é que foi mais difícil? Até agora, gravamos esta entrevista na sexta-feira, no dia em que fecham, fecham as hipóteses de colocar propostas de alteração ao orçamento, enfim, nem dá depois uma semana para limar arestas em especialidade, mas o que é que foi mais difícil de conseguir neste orçamento por parte do Bloco de Esquerda?
1: Bem, uh, nós tivemos dois uh, momentos complicados que são conhecidos. Um hum. é o IRS, o governo queria uma, uma, um não alívio houve. fiscal que não se via, que não certo. chegava ao bolso de ninguém, portanto era simbólico e não Sim. real. Mas esse já foi resolvido há algum entrar. tempo? Foi resolvido. O outro foi o descongelamento das carreiras que o governo hum. queria deixar para o próximo hum. governo. Ora, um governo não pode deixar uma medida de para o próximo governo. Tem dois anos de legislatura, tinha que cumprir em dois anos de legislatura. As pensões que foram um grande uma grande dificuldade no orçamento anterior neste ano, com o crescimento da economia descansamento de trabalho feito, foi mais fácil. O aumento extraordinário de agosto, desta vez, tem um impacto muito mais pequeno, porque vamos conseguir um aumento muito maior em janeiro automático, não depende desse acordo, está na lei, foi reforçado, é um direito das pessoas que Isso é o se efetivou. Não está a dizer o que correu mal. Uh, bem, foram, foram momentos hum. complicados. sim é, obviamente, complicada a discussão sobre as despesas de investimento, tanto o investimento público como os serviços públicos, como as despesas uhum. nos serviços públicos. Essa é uma matéria que é, que é complicada. Há áreas em que nós consideramos que este orçamento se distingue pouco do que seria um orçamento feito pelo PSD e achamos isso grave. Quais áreas? E temos discordâncias claras. Ah, nomeadamente as áreas como a área da, da ciência, a área da cultura, ou seja, áreas que tendo hum. uh, menos impacto social direto, embora nós achemos que são áreas extraordinariamente importantes de futuro, de sim, economia, de qualificação, caso, etc. Hum, Juro que em qualquer caso toda a gente sabe que a economia depende da qualificação e da inovação uhum. e portanto áreas do conhecimento não podem ser áreas desprezadas e esse é um problema grave que se mantém. Vamos ter algumas alterações uhum. uh, simbólicas, mas que podem fazer alguma diferença, aqui ou colar no orçamento, Sim. que estamos a negociar e que eu espero que cheguem a bom porto até lá. E depois, há, por exemplo, as áreas que têm a ver com aquela terceira grande mudança que o país precisava, que é o problema dos grandes grupos económicos que, de facto, controlam a nossa economia e parece que mandam muito mais do que os governos. E uma dessas questões para o Bloco de Esquerda é muito importante, é a questão da energia. Hum. Nós tivemos, ao longo dos anos, tivemos e temos, uma enorme promiscuidade entre o poder político e as energéticas, e as elétricas, aliás, basta ver que a EDP é um repositório de ex-ministros nos conselhos de administração de vários governos.
0: E neste momento isso não se verifica?
1: Bem, a EDP continua a ter certo, vários ex-ministros que... que fizeram as próprias regras de que lucram agora,
0: não é? Certo, mas por isso é que eu lhe estou a perguntar se neste momento com este governo essa promiscuidade não se verifica.
1: Bem, nós eh, temos feito uma grande luta eh, sobre esta matéria e medidas que nós conseguimos que fossem aprovadas no passado já garantem o seguinte. Para o ano que vem, pela primeira vez em mais de duas décadas, a fatura da luz não Bem. aumenta. Pelo contrário, até terá uma descida simbólica. É a primeira vez que a luz não vai aumentar. A tarifa energética é muito importante em Portugal por várias razões. Pois. Tanto porque é salário e pensão, porque é o dinheiro das pessoas. Uhum. Depois, porque a fatura energética é daquelas que mais pesa na economia. Muitas vezes ouvimos a direita a dizer que o problema é os custos de trabalho. Falem com, com as empresas, sabem que o problema são os custos de energia. Os, custos os de energia. chamados custos é o, de contexto. É, não? O enorme, é o enorme peso que a, que a economia portuguesa tem. E, em terceiro lugar, nós temos um problema de pobreza energética em Portugal. Ou seja, há pessoas que morrem em Portugal com frio todos os invernos. Uhum. E é, isto é preciso perceber que este é um problema grave. Portanto, para o Bloco é uma prioridade a questão da energia. A tarifa social da energia foi muito é importante. Uhum. Uh, mais do que... Era 80 mil pessoas, depois chegou aos 800 mil, etc. Portanto, muito mais gente. A tarifa da energia, pela primeira vez, não vai aumentar em 2018 e pode mesmo descer. E nós, neste Orçamento de Estado, vamos uh, pro propor mais uma medida e achamos que está em condições de ser aprovada pelas nossas conversas uhum. com o Governo para suspender o pagamento da garantia de potência, que está a servir como uma chantagem das elétricas contra o Governo e contra os consumidores. traduz
0: lá isso, o que é a garantia de potência?
1: Quando as pessoas veem a fatura da luz, veem uhum. que há uma série de custos administrativos, Sim. que não tem a ver com o que consumiram. Um desses custos é a garantia de potência, um dos vários. A, a garantia de potência devia ser uh, paga por leilão e, portanto, pagava-se o mais baixo, os consumidores uhum. pagariam o que é mais baixo. O que as elétricas têm feito é impedir que estes leilões aconteçam para ter, do ponto de vista administrativo, o preço mais alto garantido. Uhum. E o que nós acordamos com o Governo é que fica suspenso o pagamento da garantia de potência até existirem os leilões, porque é preciso haver capacidade de pressão do poder político em relação às elétricas para as uhum. obrigarem a fazer os leilões que baixam. Quando isto foi feito o ano passado, baixámos 7 milhões de euros a fatura. E Vamos fazê-lo outra vez? Uh, ou seja, o que nós sabemos é que o mecanismo é capaz de pelo menos baixar 7 milhões, porque já provámos uhum. que é. Pode baixar ainda muito mais. Portanto, no fundo, é a restrição leilões... de uma
0: medida que já tinham proposto o ano passado e que neste orçamento o, o Governo também aceita.
1: Sim, mas, mas o ano passado o que as elétricas fizeram foi uh, sus, uh, encontraram mecanismos para que o leilão não acontecesse, para voltarem a ter a garantia de potência okay. e o que nós estamos a fazer é não ceder. E isto é uma medida muito importante, porque os governos têm cedido sempre e as elétricas têm utilizado todos os instrumentos de chantagem, a EDP, por exemplo, agora... Há uma renegociação de um tipo de contratos que dá umas rendas absurdas, excessivas, uns sobrelucros às energéticas, à EDP, hum. chamados os QMECs, que são custos um mecanismo de equilíbrio contratual. Hum, Enfim, hum. isto dá uma conversa muito longa, Bom, mas, mas, mas para resumir, a ERSE já estabeleceu. A entidade reguladora, dos... a entidade reguladora do setor energético. energético já estabeleceu que a EDP levou a mais
0: 500 milhões de euros. E esses 500 milhões de euros têm que voltar?
1: Têm que voltar. Uh, o que a EDP fez foi tentar colocar em tribunal este processo para que isto não vá à frente. Ou seja, as elétricas utilizam todos uhum. os mecanismos de chantagem para o Estado que podem para manter, as suas, para manter as suas rendas e com isso manterem o valor da energia em Portugal, que é muito mais caro do que nos outros países. Ter a coragem política de fazer coisas como suspender pagamentos até que os, os mecanismos que baixam as contas e que estão acordados estejam em funcionamento, é a forma do poder político também fazer pressão. Uhum. E é por isso que é muito importante o acordo para suspender a garantia de potência em 2018, porque isso obriga as elétricas a fazerem os leilões que baixam o preço da garantia de potência e, sobretudo, diz que este governo e esta maioria não fica refém da chantagem da EDP. Muito e baixar a conta da luz.
0: Muito bem. Estamos a falar numa altura, estamos a dois anos desta solução política, estamos a falar de uma altura em que aconteceram várias tragédias, os incêndios de verão e de outono, esta questão da legionela que tem outra dimensão, Tancos que também tem outra, tem uma garantia que, nesta altura, as cativações não afetaram estas, estas falhas, que se foram vendo ao longo destes tempos?
1: Eu julgo que o problema aqui, achar que o problema de cativações é não estar a olhar para um problema mais geral. De, acho que há, há situações diferentes, ou seja, hum. nós vivemos várias situações que mostram fragilidade do Estado. Não têm todas as mesmas razões, embora sejam todas um pouco, de, são todas devedoras da ideia do Estado mínimo, não é? Sim. Ou seja, o Estado tinha cada vez menos capacidade, cada vez menos gente e cada vez externaliza mais as suas Esses funções e depois basicamente quando é preciso atuar percebemos que não, consegue, não é capaz de atuar uhum. isto aconteceu nos vários casos agora são casos muito diferentes
0: deles. uns es dos deles. outros mas por exemplo, aquilo que está no orçamento em relação à questão do interior em relação à reforma da floresta que não, não passa só pelo orçamento evidentemente mas o que está agora programado depois da tragédia é possível a recuperação de confiança também das pessoas? Porque eu vou aqui baulo na, na, claro. na confiança, não é? Uh, sim, e é preciso mudar e é preciso compreender que vivemos
1: tempos diferentes que exigem respostas bastante diferentes aquelas que temos tido. Uh, o, o orçamento do Estado, na especialidade, acrescentará uma série de medidas que não estavam na generalidade, até porque quando o orçamento claro. foi entregue na generalidade ainda não tinha acontecido a tragédia de 15 de outubro, ele foi entregue a 3 de outubro, Sim. como sabe. Uh, e há acordo para uma série de medidas que vão entrar na especialidade. Há de facto dois tipos de intervenção que o Orçamento do Estado faz sobre esta matéria. Por um lado, altera algumas verbas que estavam ser gastas de uma, de uma determinada forma para irem mais para estes problemas. Uhum. Por outro lado, acrescenta mesmo mais uh, dinheiro para as questões da, da proteção civil, da prevenção, o que é muito importante. Eu lembro, aliás, que isto não é um problema de cativações, mas é um problema, claramente, de falta de, de, de investimento uh, de investimento público e, e hum. de despesa, e, e despesa nos serviços públicos, foi, tinha sido aprovado já, por proposta do Bloco de Esquerda no Parlamento, aumentar as equipas de sapadores florestais, que não tinha acontecido ainda. Foi preciso, tinha e, o, e foi preciso tragédias é? para, para, claro. para acontecer. E, portanto... Bem, enfim, neste, neste orçamento há alguns meios, e é importante que haja, e, e, e aquilo que o Bloco de Esquerda considera que é muito importante que funcionam e tem colaborado no debate, nós aliás já há muito uhum. tempo falamos destas questões, durante algum tempo falámos sozinhos, como se fôssemos uns maluquinhos uh, do ambiente, e agora acho que se calhar sim. já se percebe que estas questões são questões muito acaso, sérias. Mas uh,
0: nas posições conjuntas, o único partido que falava da reforma da floresta eram os verdes, no anexo.
1: Sim, mas do ponto de vista da proposta hum, legislativa ao Bloco de Esquerda, é o partido que, que, que a tem desde sempre, e, e ainda bem que os verdes sim. apuseram isso Sobre certo. isso eu acho que não há concorrência não. há cooperação, não, há não. complementaridade não. e ainda bem, e ainda bem que bem. assim é. Que... Mas, mas queria dizer o seguinte, agora há um outro problema, que é não só responder à, à devastação que existe agora uhum. e o que é preciso reconstruir e apoiar e também mudar o sistema de prevenção, defesa da floresta e proteção civil para que não haja mais para, para, para prevenir tragédias, não? É? para estarmos uhum. mais capazes. Há um outro problema que se exige uma alteração mais fundamental que este orçamento de Estado não traz que é o problema de combater o abandono do interior. Uhum. E aqui quando se andaram a encerrar escolas uh, repartições de finanças, estações do CTT Uh, tribunais, hospitais, centros de saúde, abandonam o nosso interior. Uhum. Quando as infraestruturas que são feitas, as grandes infraestruturas, são de facto infraestruturas que aquilo que fazem, sejam rodoviárias ou ferroviárias, uhum. é fazer com que o interior seja um corredor entre o litoral e Espanha, estamos a promover uhum. uh, o abandono do território. Que e este mas, orçamento deixa... ainda não tem porque isso é preciso de uma outra hum. lógica para olhar para o país que o Partido Socialista não tem, um, e pelo qual o Bloco de Esquerda se vem batendo, de uh, presença de investimento e de infraestruturas que permitam o desenvolvimento económico de todo o país.
0: Mas, Catarina Martins, deixa me perguntar-lhe, fazendo curto curta uma questão complicada, ficou decepcionada com a, com a forma como o governo reagiu politicamente à tragédia?
1: Confesso que fiquei uh, surpreendida porque achei que não houve a compreensão do que estava a acontecer no país.
0: Uh, aqui há uma semana, uh, Freitas do Amaral, que uh, foi ministro, foi antigo ministro, é um homem com uma enorme experiência política, dizia que, enfim, resumindo, quando há crise, uh, o governo é ótimo quando, não se passa, quando está tudo bem, uh, quando não há problema, mas quando há crise, o próprio governo entra em crise e o país sentiu a falta de rumo. A falta de direção, uma, uma, uma liderança até demasiado apagada, por parte do governo. Eu, eu acho,
1: que eu, o, o Bloco aliás disse, o governo não não teve a percepção, julgo eu, de, do, hum. do, 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 que estava, do que estava a acontecer e do impacto profundo que estava, que estava a ter das pessoas uh, e, e desse ponto de vista lamentamos a forma como, como, como agiu agiu até mais na reação pública, se calhar, do que, no, do que nos mecanismos que, que encontrou, porque, enfim, está a mudar de, está, está a mudar a proteção civil, aceitou que houvesse todos os estudos para que as coisas fossem mudadas. Desse ponto de vista, fez o que devia fazer, mas a reação compreendeu mal um país que se sentia muito abandonado e muito traído, do nosso ponto de vista. Agora, eu não acho que é justo dizer-se também mais... O que a direita tem tido é quando as coisas correm mal o governo não está, porque... Enfim, uh, o Bloco teve uma, tem uma posição muito diferente do governo sobre estas matérias e sobre esta reação, mas também não nos esquecemos que há crises de vários tipos e há crises diferentes. E, por exemplo, quando Portugal esteve sobre a ameaça de sanções da União Europeia, o que nós vimos é que a direita, que agora critica tanto a incapacidade de agir em crise, na altura simplesmente desertou para o lugar incerto e deixou o país sobre uma enorme chantagem de sanções e de, de cortes, etc., Portanto, eu diria é que este governo hum. se preparou mais para lidar com as, os, os problemas, as crises até que viessem económicas
0: e financeiras.
1: Económicas e financeiras preparou-se pouco para as pessoas.
0: Muito bem. Da, da, da posição conjunta, o que é que falta fazer da vossa, da que assinaram com o, com o governo?
1: Bem, falta baixar a tarifa energética, <risos> nós hum. para o ano pela primeira vez ela não vai subir, Sim. diminuirá ligeiramente, é preciso que diminua a série, Mas portanto já não falta, portanto
0: vai... vai deixar de faltar. Sim, mas ainda não está. Sim, e, ok. E, e o que está ainda
1: muito modesto, ou seja, é okay, possível okay. ir tão mais longe, é muito possível bem. fazer tão mais. Uh, Falta uh, tudo o que tem a ver com recuperação de serviços públicos, da saúde, da educação, à cultura, à ciência, há uma série de objetivos que tem a ver com a reconstrução hum. da capacidade de justiça, então, etc. Então dois anos não vão chegar? Uh, não vão chegar para tudo, sendo certo que as medidas que estão... Eu acho que essa foi uma aprendizagem que nós fizemos muito importante. As medidas que estão calendarizadas com hum. valores claros, o governo foi executando, porque isso seria uma falha grave de compromisso. As medidas que estão apontadas como campos de convergência, digamos uhum. assim, aquelas mais imediatas, que foram mais fáceis, mais fáceis do ponto de vista económico, do ponto de vista da relação com a Europa, se quiser, foram aprovadas logo no início da legislatura repor os quatro feriados, Sim, por, exemplo. por exemplo. Ou então Sim. as medidas têm a ver com os com direitos das pessoas salários, e, que não têm, uhum. e que não têm a ver com, com a economia, mas são importantes. A dignidade das mulheres que decidem recorrer à interrupção voluntária de gravidez ou à adoção por uhum. todas as famílias, a respeito por todas as famílias. Enfim, essas medidas certo. que estavam lá foram logo aprovadas. Agora, as outras medidas que estão como compromissos comuns, mas que não estão associadas a uma calendarização clara, por Estamos exemplo, fazendo. redução do número de alunos por turma. Uh, ou, uh,
0: mas já houve agora um princípio de acordo. Está, está a princípio, está,
1: bem. está mas é muito pouco para o que as uhum. escolas precisam. Certo. Ou uh, uh, fortalecimento do Serviço Nacional de Saúde, uh, ou uh, acabar com o banco de horas individual.
0: Hum, Ou seja, bem, que não bem. tem já uma data
1: associada, isso. estão mais complicadas.
0: Muito bem. Catarina Martins, na última entrevista que deu ao Diário Notícias e à TSF, disse-se esperar que em 2019 o país esteja preparado para muito mais do que um acordo de mínimos. Portanto, traduzido, significa que esta posição conjunta é um acordo de mínimos e que a, a validade desta posição conjunta é até 2019 e que é preciso mais votos para poder fazer um acordo, já não digo de máximos, mas pelo menos de médios. O que eu lhe pergunto é se isto significa que esta experiência de poder é para continuar.
1: Nós fizemos um acordo em 2015 sobre as medidas essenciais para Cá estão para os defender. mínimos, sim, mas sim. Ou seja, se é, é para trás. As medidas essenciais de recuperação de A
0: pergunta mas... é para a frente.
1: Mas para a frente tem a ver com o caminho que se faz. Claro, mas, mas isto eu já apontei. O, o que é que, do ponto de vista à esquerda, para nós é fundamental? é transformar as medidas essenciais de recuperação de rendimentos numa estratégia económica sustentada, estruturada ao longo do tempo. Uhum. E para isso é preciso ir uh, para aqueles campos que nós deixámos de fora, porque na altura nem seria possível, nem havia relação de forças para isso, uhum. uh, do, do acordo de, então, de cá 2015, os votos, não é? e que possam criar essa, essa sustentabilidade. Uhum. Nós, para termos um país mais forte, num país em que há 2 milhões e 600 mil pessoas a viver em situação de pobreza, precisamos seguramente de conseguir proteger muito mais os serviços públicos.
0: O que quer fazer... dizer é que a
1: forma como nós redistribuímos a riqueza que geramos Sim. está muito desequilibrada em prol de... com o sistema financeiro Sim. ainda a ficar com uma grande fatia, e os serviços públicos a ficarem muito grande Está a desviar-se muito do
0: objetivo da minha pergunta, do objetivo que eu tenho em fazer esta pergunta. O que eu lhe pergunto é se para esses acordos, digamos assim, de médios, uh, ou para acordos mais fortes, mais fortalecidos para uma solução política, é essencial que o Partido Socialista não tenha maioria absoluta? Eu julgo, quer dizer, a, a, a
1: estratégia de, de, de fazer crescer a economia através da recuperação de rendimentos e de direitos do trabalho não era a estratégia eleitoral do, do programa eleitoral do Partido Socialista em 2015. Sim. E, portanto, eu presumo que não é essa a estratégia do Partido Socialista, porque a estratégia do estou Partido estou a perguntar
0: assim, nós estou a perguntar ao Partido Socialista, quando chegar a vez lá perguntarei
1: É o crescimento da esquerda que permite uma alteração sensível de estratégia face àquela que tem sido seguida e que faz parte do consenso europeu, digamos uhum. assim. E o consenso europeu o se não o quê?
0: houver maioria absoluta do PS, é mais fácil.
1: O que eu acho, veja bem, o resultado do Partido Socialista a mim interessa um pouco, interessa mais o resultado da esquerda. Hum, o que eu acho é, é que do, do, o nosso o nosso o nosso país precisa para tornar a recuperação de rendimentos do trabalho algo sustentado no tempo. Para conseguir resolver os problemas enormes, déficit de pobreza que ainda tem, tão grandes, os problemas de enorme desequilíbrio, hum. em que eh, há monopólios do setor privado que ficam com tantos recursos públicos, A energia e outros, precisa de uma esquerda combativa com mais força. Isso sim, será com mais votos, sim, mas em 2019 se verá, as pessoas é que escolhem.
0: Muito bem. Apesar desta relação bilateral entre os três partidos que sustentam o governo, põe hipótese de continuar numa solução de esquerda sem o PCP
1: não 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 percebo ou seja
0: percebo
1: não, não, não percebo porque é que porque é que essa seria uma uma, uma questão uh, na verdade o bloco de esquerda tem muito, não a uh, o, o bloco de esquerda tem muitas diferenças com o PCP que são conhecidas Sim. mas do ponto de vista de uma estratégia que puxe pela economia e consiga a sustentabilidade e a consolidação das contas públicas, tendo em conta o crescimento económico e a capacidade produtiva uhum. do país, nós estamos muito mais próximos do PCP do que do Partido Socialista.
0: Certo, portanto, e não portanto, faz sentido...
1: Para nós, essa, ou seja, para se conseguir uma solução que seja forte uh, do ponto de vista social, do ponto de vista do emprego no país, da uhum. capacidade produtiva do país, da, dos direitos laborais... Não faz sentido não estar
0: o PCP. Bem,
1: compreendo que o que não tem nenhum sentido achar-se que o Partido Socialista é parceiro mais depressa do Bloco de Esquerda do que o PCP. Porque de facto nós temos mais convergências com o PCP nessa área do que com o Partido Socialista.
0: Uhum. Para fechar, escolhe uma música, bate-bate do Sopa de Pedra, bate, não te Vás embora, bate não os bate, bate, é para bater em quem, em quem?
1: Escolhi esta música, é, uma, é, um, é, um, é um grupo novo do, do, do Porto, muito, 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 muito engraçado. Este bate-bate é no tiar. é um bate-bate de, uh, de trabalho. Um, e enfim, para dar a conhecer também coisas que estão a nascer e que são Ah, bonitas. não tens
0: segundas intenções, não é para bater em nada.
1: Não. Ah, não. Acho, acho a música bonita, acho um projeto muito interessante Está a começar
0: Muito obrigada Catarina Obrigado. Martins por ter vindo aqui à Antena 1, esta entrevista está sempre disponível Em rtp.pt e também em podcast Os cuidados técnicos foram de Tiago Vaz A equipa multimédia de Rita Fernandes Vamos ficar então com o Bate-Bate Dos Sopa de Pedra
2: Bate-Bate Meu tiar que Chegou a tua hora E com osso em te cedeira, Bate, bate meu tiar Que chegou a tua hora E com a centeceleira Bate, não te vas embora A minha teia está posta À espera do teu bater Bate, bate meu tiar Bate até eu responder E ai bate, bate Meu tiar, bate, bate, bate Não esmoreças, bate assim Por mim, por ti, bate, bate Bate meu tiar, vá, não deixas de bater Vem a reclamar, diz o que tens para dizer e, e tanto bate o tiar como o coração da gente Um a sentir quando bate, outra a bater quando sente
0: Embora. Bate, bate, meu tiar, como o coração vai,
2: da gente. Tiar,